0: tirer de messages ce matin et la semaine prochaine également, les clés de lecture de la Bible pour vous aider dans les temps que vous allez avoir cet été un peu plus relax, je l'espère, je vous le souhaite. Et des fois, il y en a qui commencent de bonnes habitudes, d'autres vont les continuer pendant l'été de lire la Bible, de prendre du temps avec Dieu. Et je veux vous aider parce qu'un des, un des commentaires qu'on reçoit le plus lorsqu'on est pasteur, c'est euh, on a vraiment besoin de l'enseignement, on a vraiment besoin de comprendre parce que c'est dur à comprendre la Bible, c'est compliqué, etc. Et moi, je la lis depuis que je suis adolescent. J'ai été faire des études, je suis en train de terminer ma maîtrise en théologie, puis je suis complètement passionné par la Bible, par les Saintes Écritures. Et euh, il y a plein de choses qui, à force de lire, deviennent évidentes. Et euh, j'espère vous donner, euh, vous aider à comprendre euh, avec des clés de lecture, des façons de, de comprendre des principes généraux de la Bible, que vous lisiez dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est utile. C'est pour ça que je regarde à vous enseigner des principes que, peu importe où vous lisez dans la Bible, ces clés de lecture-là vous aident à mieux comprendre le contexte, le, le texte même, le sens et ce que Dieu veut vous dire. Et comme j'ai dit euh, il y a deux semaines, vraiment, le Saint-Esprit est la clé ultime. Le Saint-Esprit est la personne qui peut vous aider le mieux à comprendre les Écritures. C'est pourquoi demander... L'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit qui ouvre votre intelligence lorsque vous dites la parole de Dieu parce qu'il est vivant et il veut se révéler à vous. Ce matin, on va, on va essayer de comprendre l'idée des commandements dans la parole de Dieu et la sainteté de Dieu d'une façon pratique. Et, euh, et, et juste avant, je veux vous encourager à oser partager chaque message de cette série parce que ça va rejoindre tout le monde dans son cheminement de foi. Vous qui avez euh, 10, 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, j'espère vous inspirer, vous stimuler à, à lire davantage et relire euh, la, la parole de Dieu. Mais ceux qui commencent également, qui n'ont jamais lu la Bible ou jamais lu le Nouveau Testament, la partie qui commence avec la naissance de Jésus-Christ, les Évangiles et jusqu'à l'Apocalypse, j'espère réellement que le Saint-Esprit vous touche, vous convaincre et que par ces enseignements-là, ça va vous aider. Et donc, je crois que vous pouvez partager ça sur vos réseaux tout au long de cette série-là. Ça va être des, des messages qui vont être accessibles à tous. On décortique des choses, on, on découvre et puis euh, on vous aide réellement à vous outiller pour comprendre la lecture de la Bible et comprendre ce que Dieu veut vous dire à vous personnellement. Il a un plan pour vos vies. Écrivez dans les commentaires du chat également ce matin, euh, ou par courriel, si vous voulez, les choses qui vous bloquent dans la lecture de la Bible. Ça va m'inspirer à, à ajouter J'ai énormément de, de choses, et d'éléments à vous dire, mais des fois, c'est toujours intéressant de savoir, Hop, oh, il y a, a quelqu'un de l'Église qui a une question particulière, qui a quelque chose qui me bloque, et, et puis je vais pouvoir y répondre précisément. Donc, euh, euh, écrivez dans les commentaires ou par courriel dans ce qui vous bloque dans la lecture de la Bible, et les éléments principaux que vous ne comprenez pas dans vos lectures, des choses qui reviennent souvent quand vous arrivez, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qui vous bloquent la compréhension. Donc, euh, ça peut euh, aider. Envoyez-moi ça, ça me fera grand plaisir. Et pendant que vous commentez et partagez en ce moment la réunion sur vos réseaux, vos réseaux sociaux Facebook ou euh, par YouTube, euh, en envoyant souvent par courriel à vos amis qui peuvent l'écouter n'importe quand, c'est toujours accessible. Euh, pendant que vous êtes en train de faire ça, je vais vous parler du jeûne. On est au euh, cinquième jour de notre dix jours de jeûne et prière d'été et puis euh, je veux vous lire ce que j'ai envoyé à l'église cette semaine. Pour ceux qui euh, n'ont pas eu cette information-là ou qui embarquent, euh, je vous dis, il n'est pas trop tard que vous preniez une journée, que vous preniez trois journées ou les cinq journées qui restent, incluant aujourd'hui, il y a une portion pour vous, j'en suis euh, convaincu. Notre J'écrivais mercredi dernier, notre jeûne d'été commence aujourd'hui et se terminera le 18 juin. Voici quelques détails sur le jeûne. Le thème, c'est « arrêter. et sachez que je suis Dieu », selon le psaume 46, verset 11. Pour qui est le jeûne? Pour toute l'Église, jeunes et vieux. Le jeûne proposé, c'est un repas par jour pendant dix jours pour lire la Bible et prier. C'est accessible à tous. Puis Choisir le repas de la journée comme vous voulez, évidemment, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. libre à vous, évidemment, comme Dieu vous guide. Et en parlant de guide, guide de prière que j'ai envoyé, il y en a à l'arrière aussi dans le hall d'entrée, si vous voulez en avoir imprimé, qui vous aide avec des prières quotidiennes et des requêtes générales. On a eu mercredi dernier un temps de prière, on en a un autre euh, le 16 juin, mercredi prochain, de 19h à 20h. Pasteur Serge va nous euh, animer dans la prière, apporter une parole, puis on va prier ensemble. C'est en live sur euh, Facebook, YouTube, vous pouvez venir ici également en grand nombre et on va pouvoir enlever le masque un coup assis. donc dès mercredi euh, prochain, ça va être vraiment euh, agréable pour ça. Et euh, on a eu samedi, hier, un, un temps de prière. Quelques personnes sont venues dans l'avant-midi, dans l'après-midi. On a eu euh, un peu plus de gens sur l'heure du dîner. On a prié spécialement. On a jeûné, prié pour la guérison, imposer les mains à ceux qui sont malades. On sait que plusieurs de nos frères et sœurs souffrent, soit de cancer ou de maladies incurables et on se, on se tourne seulement euh, vers Dieu qui peut lui seul, agir, intervenir dans ces situations-là. Donc, on a eu vraiment un bon temps. C'est toujours bon de se rassembler, de, 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 de se rapprocher, puis de oser mettre notre foi à, à l'épreuve, faire des pas de foi dans ce sens-là. Et on s'attend à Dieu dans les, les prochaines semaines. Et euh, donc, on termine le, le, ce jeune vendredi. Je vous invite, mobilisons-nous dans la prière avant les vacances. Disposons nos cœurs en sa présence. Euh, écoutons ce qu'il a à nous dire et laissons-le nous remplir de son esprit. C'est ce que je vous avais envoyé la semaine dernière. Et donc, quelques, quelques photos intéressantes et drôles un peu. Que, euh, par rapport au jeûne, et, euh, donc le, 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 le chat, ou je ne sais pas c'est quoi, ça doit être un chat, euh, le, qui dit à l'autre « Et toi, tu jeûnes? »« Non, je ne peux pas, je suis malade, j'ai des pellicules. » il, il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas jeûner. Hein? Euh, il, y a, il y a toujours cette réalité-là. Et le chat qui dit à la souris « Tu vas rire, j'ai décidé d'interrompre mon jeûne. » Il y a toujours des bonnes raisons pour abandonner. et Aussi, le, le jeûne, évidemment, humainement parlant, on trouve toutes sortes de raisons. Pour, mais accrochons-nous, persévérons euh, ». Il y a encore un chat qui dit à l'autre « alors chèque, pas trop dur de jeûner en cette chaleur, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ça va, le plus dur c'est de ne pas mentir <rire> ». Intéressant. Euh, « Docteur, je voudrais rester jeune », il répond « jeûner ». Et, et, et c'est vrai que euh, dans le jeu de mots, la blague, il y a également plein d'études cliniques médicales qui ont prouvé comment que, euh, pas juste pour perdre du poids, mais pour la santé physique et spirituelle, le jeûne euh, aide énormément. C'est biblique et c'est euh, scientifique aussi. Euh, y a une dame qui dit à l'autre, « J'ai guéri mon cancer par le jeûne et en prime, j'ai perdu 10 kilos. » Et l'autre, elle dit, « Tu dois être cancer ascendant balance. » C'est intéressant. <rire> un petit dernier. Euh, donc, un bol d'air suivi d'un steak de vent sur son lit invisible, accompagné d'un nuage de vide, et en dessert une mousse à rien, et comme boisson aux plates ou aux pétillantes. Euh, on, voit les, pétillante, hein, on voit la tentation d'y aller vers l'eau pétillante, on voit la de se laisser aller complètement. Euh, donc, persévérez, euh, j'encourage sérieusement à vous approcher du Seigneur. Il y a une touche, il y a un rafraîchissement, il y a, euh, il y a toutes sortes de, de belles choses. Et puis, disposons-nous, arrêtons et sachons que Dieu est Dieu. La, la, on, on avance, clé de lecture de la Bible, comprendre les commandements et la sainteté de Dieu. On va regarder ça ensemble ce matin dans Genèse chapitre 1. Les quatre clés de lecture que vous avez présentées, on en a vu deux, mais c'est à partir de ce texte-là. Au commencement, hein, commençons avec le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et qu'est-ce qu'il fait Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. À partir de seulement ces quatre quatre, quatre versets-là. Il y a quatre clés euh, de lecture de la Bible. Dieu est créateur et le Big Boss. On a parlé de ça il y a deux semaines. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour inspirer euh, les humains. On a vu ça également. Et ce matin, on va regarder euh, Dieu agit. Il se révèle par sa parole. Ça va être une extension du, du premier point, de la première clé. Et on, ça va nous conduire vers la quatrième clé que je veux vous partager sur la sainteté de Dieu. Dieu est saint. C'est ce que sa parole nous révèle à son égard. Mais souvent, c'est un concept qui est euh, un peu difficile à à comprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on parle euh, régulièrement dans un entr'acte entre deux périodes hockey. Okay, euh, la sainteté, euh, euh, es-tu saint, est-ce que Dieu est saint, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, euh, souvent, c'est quelque chose qui, qui est principalement dans des livres religieux, la sainteté, et là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on va voir ça ensemble. Donc, en résumé, je vous avais dit, euh, comme créateur, Dieu s'attend à ce que tu le cherches. « Tu le connaisses car tu es sa création. Tu es là pour un but sur la terre, son but à lui, à Dieu. Découvre-le. Pense à ça quand tu lis ta Bible. » Et euh, je vais vous lire, euh, j'ai dit il y a quelques semaines, je suis dans un, un cours, fin de session, il me reste deux semaines, euh, au niveau de la maîtrise sur les pères de l'Église. C'est vraiment intéressant, particulièrement euh, tout le, tout, de, de, de lire leur compréhension, leur connaissance de Dieu, énormément d'écrits théologiques, euh, ça nous échappe dans les milieux évangéliques, alors que notre foi, nos doctrines sont basées principalement sur ces euh, écrivains, entre autres Augustin, mais Basile de, Saint de Césarée, connu aussi euh, sur Saint-Basile, Isle-le-Grand comme la ville qu'on a ici sur la rive sud, mais en 375 après Jésus-Christ environ, il a écrit ceci, « Vers lui, en parlant de l'Esprit de Dieu, se tourne tout ce qui a besoin de sanctification. C'est lui que recherchent tous ceux qui vivent selon la vertu, car son souffle les rafraîchit et il leur vient en aide dans la poursuite de leur propre fin naturelle. « Capable de parfaire les autres, lui-même ne manque de rien. » On parle toujours du Saint-Esprit. « Ce n'est pas un vivant à qui il faut redonner des forces. C'est lui qui pourvoit à l'entretien de la vie. Il ne s'accroît donc pas par adjonction successive. Il possède d'emblée la plénitude. Il réside en lui-même, mais il est aussi partout. Source de sanctification. » Lumière intelligible, je vous avais parlé de ça la dernière fois que le Saint-Esprit nous apporte la lumière sur Dieu pour comprendre Dieu, le connaître. Il offre par lui-même à toute puissance rationnelle comme une sorte de clarté pour découvrir la vérité. Inaccessible par nature, on peut le comprendre à cause de sa bonté. Alors qu'il emplit tout de sa puissance, il se communique à ceux-là seuls qui en sont dignes, non pas en se partageant selon une mesure unique, mais en répartissant son action proportionnellement à la foi, Simple par l'essence, divers dans ses miracles, tout entier présent à chacun et tout entier partout à la fois. Il est partagé sans être affecté. Il reste entier et pourtant se donne en partage à l'image d'un rayon soleil dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul à le faire alors qu'elle brille sur terre, sur mer et s'est mêlée à l'air. » Je ça très beau, c'est poétique un peu en même temps, c'est profond, c'est philosophique et théologique. Ça nous parle de la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous ai parlé que dans la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là dans la Genèse en train d'agir. Jésus est la parole de Dieu et lorsque c'est dit « Dieu dit que la lumière soit », c'est Jésus qui est là en train de créer cette lumière et qui est en train de, de créer tout élément. C'est ce qu'on voit dans Jean 1. Et euh, et le Saint-Esprit est euh, Dieu l'Esprit et puis il se révèle à nous et c'est vraiment euh, une nécessité. Il souffle comme il veut, où il veut et je prie qu'il puisse souffler sur nous ce matin, encore une fois, et tout au long de cette série de messages. La première clé mène à la deuxième et la deuxième à la troisième. On le voit dans le psaume 119-73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Toute la suite logique dans la Bible où est-ce que Dieu est le créateur et on a besoin en tant que création d'avoir l'intelligence de Dieu pour le comprendre par le Saint-Esprit et ça nous amène à apprendre ses commandements. La troisième clé de lecture de la Bible que je veux vous partager ce matin, c'est que Dieu agit et se révèle par sa parole. Donc Dieu a créé par sa parole, Dieu se fait connaître par sa parole, il fait connaître sa volonté et ses paroles sont des commandements à obéir. Et... Euh, encore une fois, dans, dans l'introduction, je vous parle de la Genèse. On s'arrête sur certains passages de la Genèse parce que, pas pour seulement comprendre la Genèse, c'est qu'à partir de ce premier livre de la Bible, il se passe des événements et il se dit des choses qui fait en sorte que ça a une répercussion jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec ça, avec des clés de lecture pour vous aider, pas seulement à lire la Genèse, mais autant le Nouveau comme l'Ancien Testament. Le titre du premier livre de la Bible, signifie « origine » ou « commencement ». Ce titre nous vient de la Bible grecque. Ce livre répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes ou les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, homme ou femme, créé à son image et à sa ressemblance. Les chapitres 1 à 11 présentent les récits de l'origine de notre monde visible et de l'humanité de l'origine du péché et de ses conséquences du premier meurtre, de la descendance d'Adam et d'Ève, de la corruption du genre humain suivie du châtiment, châtiment divin par le déluge. On va regarder justement euh, le, le, la désobéissance au commandement, le péché euh, aujourd'hui et de comprendre cette clé de lecture pour l'ensemble des Écritures également. Euh, de la première alliance de Dieu avec Noé et de la postérité des peuples, ainsi que de l'origine du pluralisme linguistique, on parle de la tour de Babel ici. La narration biblique sur les origines occupe ainsi les onze premiers chapitres. On y trouve les problèmes éternels du sens de la vie du mal, de la souffrance, de la mort et de l'espérance. On s'entend que ce sont des thèmes majeurs, essentiels et qu'on retrouve partout dans la Bible et l'origine se trouve dans la Genèse. Les chapitres 12 à 50, et je termine ce, avec ce texte-là et on va aller dans la parole de Dieu dans quelques instants. Les chapitres 12 à 50 expose le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité dans une série de traditions patriarcales, de père en fils. Après la dispersion des peuples sur la terre, liée à la confusion de Babylone, ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. Et Abraham, Isaac et Jacob reviennent, et même dans le Nouveau Testament, on en parle, donc c'est pour ça que c'est important de le comprendre dans l'Ancien Testament et encore une fois pourquoi ils sont là. En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham avec sa femme Sarah et leur donne dans leur vieillesse le fils de la promesse Isaac. Dieu préfère son fils Jacob à son frère jumeau Ésaü, et le renomme Israël. Un des douze enfants d'Israël du nom de Joseph devient l'instrument divin pour le salut de sa famille et de tout le peuple d'Israël en Égypte. Les cycles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voire de Joseph, serve à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours des siècles plus tard à un grand dessin. Lorsque Jésus est venu enseigner, parler, il y avait, il avait toute cette histoire dans la culture juive de l'époque et lorsqu'il enseigne, lorsqu'il parle, lorsqu'on lit aussi des écrits de l'apôtre Paul ou de Jacques ou des différents apôtres, ils ont ça derrière la cravate, ils ont ça dans leur tête, ils ont ça comme compréhension, donc c'est pour ça que ça teinte leurs écrits également. La Genèse nous renseigne sur ce que l'Éternel a fait, Dieu est le créateur de tout l'univers qui lui est soumis. Ce livre insiste sur l'histoire de l'humanité quant à son origine, son attitude devant le Dieu créateur, juge bon et miséricordieux. Et Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade qui est toujours en mouvement, en pèlerinage. Dieu reste le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses et l'obéissance à ses ordres et ses recommandations. Et c'est pour cette conclusion que je vais vous lire ça pour mieux comprendre euh, le, le contexte de la Bible et l'importance de l'idée de lorsque Dieu parle, ce sont des commandements et que la création, l'humanité que nous sommes, nous sommes appelés à se soumettre à obéir à la parole de Dieu. Donc, euh, par sa parole, Dieu agit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une action créatrice qui est là, mais aussi, Dieu donne des commandements lorsqu'il parle. Dieu bénit les bénis en parlant d'Adam et Ève et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu parle, il révèle son plan, ce n'est pas une suggestion. Et vraiment, c'est d'arriver, on a parlé au niveau de, on est des créatures et non le créateur, d'avoir cette position spirituelle, lorsqu'on lit la Bible, de reconnaître que c'est Dieu l'auteur de la Bible, que c'est Dieu l'auteur de l'humanité, l'auteur du ciel et de la terre, et que nous ne sommes pas Dieu, il faut renoncer à ce que nous-mêmes, on se considère comme Dieu, comme si euh, notre destinée nous appartient complètement, alors que c'est faux. De reconnaître ça lorsqu'on lit la Bible, de comprendre Dieu nous parle et nous parle comme le Créateur qui parle à sa créature. Et lorsque Dieu parle, il agit et il commande, il ordonne des choses, et nous sommes appelés à l'obéissance. C'est dans ce sens-là que je veux préciser certaines choses. Qui dit commandement dit obéissance ou désobéissance. Et c'est ce qu'on appelle le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Et on voit ça dans Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, et c'est là l'ordonnance de Dieu, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Le mot ordre qui est là dans le mot hébreu, c'est vraiment la notion de donner une charge à, commander à, décréter, défendre ou ordonner d'un acte divin. Lorsque Dieu s'adresse à nous au travers de la Bible, il nous donne une charge. Dans la mission qu'il donne, et je vais y revenir dans une autre clé parce que la bénédiction et la multiplication est une clé de lecture aussi dans la Bible jusqu'au livre des Actes et c'est vraiment intéressant et jusqu'à la raison d'être ou la, et la, 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 la fonction et l'attente qu'on peut avoir dans l'Église aujourd'hui. Mais lorsqu'il dit, il est béni et il leur dit, dominé sur la terre et les charges de cette responsabilité-là, ce qui fait en sorte que Dieu a une attente envers l'humanité maintenant parce qu'il les a chargés d'un commandement, d'une ordonnance. Il a défendu certaines choses, tu ne touches pas à cet arbre et, et donc c'est un acte divin. On regardait regarder ensemble l'origine du péché, la première désobéissance à Dieu dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8. Je vais lire dans la parole, vous pouvez lire, dans, suivre dans votre Bible ou simplement être attentif. Donc, le contexte, Dieu a créé toutes choses, les humains, les amis, dans le jardin, lui a dit, vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Et... Évidemment, euh, encore aujourd'hui, c'est même, la même réalité lorsqu'on se fait dire « Fais pas ça, oh qu'on est tenté de le faire. Hein? » Au-delà au de penser à vos enfants, là, pensez à vous-même, euh, il y a cette réalité-là encore aujourd'hui. On a cette tentation de euh, faire ce qui est interdit. Et donc, on voit que euh, c'est représenté par le serpent, le diable qui vient tenter l'humanité, l'ennemi de Dieu. Et puis… Euh, vraiment en question ce que Dieu a réellement dit. Et là, au verset, finalement, ils il, il, il se laissent séduire, ils désobéissent à Dieu, ils mangent il mange du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien du mal. Ève et Adam le font les deux. Et euh, Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'arbre de la connaissance du bien et du mal leur ont en fait réaliser quelque chose, d'avoir un discernement et une opinion sur eux-mêmes en dehors de Dieu et en même temps, ils ont eu une coupure, comme Dieu avait dit, « Si vous en mangez, vous allez mourir. » Et là, c'est une des premières conséquences, la peur, la honte, et ils voient qu'ils sont nus. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? »« Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » hein, C'est encore notre réalité aujourd'hui d'accuser notre femme quand il y a, il y a quelque chose. Hein. Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Hein, et, et comprenez que c'est encore un pattern dans nos vies qu'il faut régler. Où est-ce qu'à un moment donné, justement, là où -ce il y a une réelle connexion avec Dieu, lorsqu'il y a un changement qui prend place dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où est-ce qu'on arrête de blâmer tout le monde, puis qu'on regarde, on se regarde dans le miroir, puis on regarde à Dieu, puis on dit, « Seigneur, c'est de ma faute. Je suis pécheur. J'ai commis tel péché. J'ai commis telle désobéissance. J'ai manqué d'amour envers telle personne. J'ai menti, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. » Tu le reconnais. Tu demandes pardon à Dieu et c'est là qu'il intervient, qu'il peut envoyer son esprit, venir faire en sorte qu'il y ait un lien par ta foi en Jésus-Christ. On, on va regarder ça en quelques instants également, mais la connexion prend place quand tu arrêtes de jeter le, le, le blanc, Mais Des changements, peu importe ça fait combien d'années vous êtes chrétien, il y a un changement qui va se faire dans votre vie que ce soit pour une dépendance, que ce soit un trait de caractère difficile, que ce soit, euh, peu importe la difficulté, la dépendance, euh, le, le, le jour où vous allez dire c'est ce n'est pas de la faute à votre femme, ce n'est pas de la faute à vos enfants, ce n'est pas de la faute à votre boss euh, qui est méchant par, ou parce que vous gagnez pas assez, ce n'est pas de la faute à Dieu qui ne prend pas assez bien soin de vous, etc. Non, non, c'est pour tel péché, là, tel sort dans ma vie, là. C'est ma faute, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai fait telle, telle chose. J'ai dit telle, telle chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours toute notre faute, là. Mais je dis que, comme dans le cas d'Adam souvent on joue la victime. Puis, il y a des influences et des séductions, etc. Mais on est responsable. On est responsable de nos actions. On est responsable de nos paroles. Et lorsqu'on commence à dire devant Dieu, occupe-toi de moi. Au lieu de juste penser que le problème, c'est l'autre, c'est souvent là que commence à y avoir des changements profonds dans notre vie, dans notre caractère. C'était pas dans le message, hein, avec les lectures, mais je pense que pour le même prix, ça vaut la peine et euh, c'est gratuit. On continue la lecture du verset 12. L'homme répondit, la femme, etc. Euh, L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu m'as fait cela, « Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ce qu'il faut comprendre dans ce verset-là et les autres, c'est qu'il y a des conséquences au péché. Il y a toujours des conséquences au, à, aux désobéissances que l'on fait encore aujourd'hui devant Dieu. « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talons. Si vous ne le saviez pas, dans la Genèse, ça fait déjà plus d'une fois que ça nous parle de Jésus dans la Genèse. Ce n'est pas mentionné Jésus, mais Jésus est là dans la Genèse. Chapitre 1, les premiers versets, selon Jean 1, ça nous dit que c'est Jésus qui est là. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été créé par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. En plus, dans la, la minute de, de vérité, ça donne que ça disait exactement ça ce matin. Et là ici, dans cette c'est prophétique, c'est déjà, Dieu l'annonce déjà, qu'il y a à voir entre l'humanité et le diable un combat à mort jusqu'à la fin, mais il y a à voir la postérité, il y a à voir un homme de la descendance de la femme. Et on sait que dans l'Évangile, c'est ce qui nous est présenté. Jésus, pleinement homme, vient, pleinement Dieu également, qui vient par la Vierge Marie, qui est descendante, évidemment, d'Ève. On est tous descendants euh, d'Adam et Ève, en passant. Donc, euh, et, elle est là. Et ça dit quoi ici? « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus-Christ... » Il marche sur la croix. Il a souffert. Il s'est fait blesser le talon. L'expression, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il a fait en mourant et en ressuscitant le troisième jour? Il a écrasé la tête du serpent, la symbolique, où est-ce qu'il a vaincu la mort? Ici, déjà, l'évangile est prêché, proclamé dans euh, le, la, le livre de Genèse. Et c'est partout comme ça dans l'Ancien Testament. Et j'espère vous faire découvrir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Euh, déjà, comment il est parlé de lui, euh, c'est vraiment intéressant, excitant de, de voir ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. « Tous les jours de ta vie, il te produira des épines, des ronces, tu mangeras de l'herbe, des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Même les scientifiques confirment que nous sommes poussière, faites avec la matière et il y a, je vous lis ça, c'est pénible, c'est pas évident, c'est il y a des conséquences au péché. Il y a des conséquences au péché, et c'est pour ça que c'est sérieux de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique, d'obéir aux commandements de Dieu. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a. En revêtis. Une autre phrase qu'on parle de Jésus-Christ ici, c'est symbolique, mais euh, vous allez voir tout au long de l'Ancien comme du Nouveau Testament et c'est révélé, c'est révélé dans le Nouveau Testament où est-ce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a versé son sang et dans le cas ici, ce qu'on voit, c'est que Dieu a dû sacrifier un animal pour leur redonner leur gloire, les couvrir, la rédemption, le rachat des péchés, le pardon des péchés, il y a cette notion de couverture et vraiment c'est très euh, profond, très symbolique, mais déjà avec Adam et Ève, euh, Dieu annonce hein, cette idée de la nécessité que, euh, œil pour œil, dent pour dent, que la mort euh, arrive avec la, la cons comme conséquence du péché. Et l'homme a l'être humain était séparé de Dieu. C'est ça, c'est la mort spirituelle. Et au lieu de vivre éternellement en, man, en mangeant du fruit de l'arbre de vie, euh, finalement, il, il est séparé de cela et commence à avoir des conséquences dans le sol, dans l'environnement, dans le monde entier, dans l'humanité, où est-ce qu'il vit moins longtemps, et, et la, les maladies, etc., etc., à cause du dépérissement et de toute la, la corruption dans ce monde à cause du péché. Donc, la mort prend forme sous toutes ses formes, justement, et c'est cette réalité est là. Mais déjà, il annonce que la solution est en Jésus-Christ. Et que on peut... Parce qu'avant, ils étaient revêtus de la gloire, de la présence de Dieu. Par leur péché, maintenant, ils réalisent qu'ils sont nus. Ils ne sont plus couverts de la gloire de Dieu, dont sont plus dans cette communion, et là, par ce, ce sacrifice, Dieu les réconcilie avec lui et le couvre de, de, de peau d'animaux. Et donc, c'est vraiment très symbolique et beau de voir ça. Et cette idée de couverture, de rédemption, vous la retrouvez dans la Bible, et particulièrement en Jésus-Christ, puis on va voir ça en quelques instants. Mais comment savoir si j'ai péché, si j'ai désobéi à Dieu? Les dix commandements écrits par Moïse sont là comme un résumé de savoir te donner un guide. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour, du repos pour le sanctifier. » Oh « En ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convotras point. » Les premiers commandements sont relatifs à notre relation avec Dieu et ensuite notre relation avec les autres. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est dit, c'est ça dans le Nouveau Testament, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut, qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements qui résument tout et que on doit s'attarder, c'est d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme soi-même. Parce que si on manque d'amour envers quelqu'un, c'est là qu'on peut lui mentir, qu'on peut le tricher, qu'on peut faire quelque chose de mal et désobéir à Dieu. Et si on adore d'autres dieux ou qu'on se confie en d'autres personnes, d'autres dieux, c'est là qu'on pêche contre Dieu et qu'on enfreint les commandements. Mais je vais vous lire ce texte dans Romains 3.23. Faites le lien avec l'histoire que je viens de vous raconter, que je viens de vous lire avec Adam et Ève. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En Adam, moi, vous, toute l'humanité, on est des pécheurs. On a désobéi d'une façon ou d'une autre et euh, c'est notre réalité. Mais, on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption, je vous parlais de ce tantôt, de la libération qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire. Et ce mot-là, propitiatoire, simplement dire une victime favorable. Jésus, par son sacrifice sur la croix, ça rend le tout favorable pour nous. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. La même chose que l'animal que Dieu a sacrifié, a pris la peau d'animaux pour les vêtir. Cette symbolique, elle est là et elle se retrouve dans la Bible où est-ce que c'est souvent annoncé que quelqu'un va venir. Et que et, tout le sacrifice, tous les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, c'est appelé, C'est tout le temps pour rappeler la nécessité de euh, couvrir les péchés, d'avoir les conséquences à nos fautes, à nos manquements. Et il faut que quelqu'un paye. Et un jour, Jésus est venu pour payer une fois pour toutes, pour toute l'humanité, pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, sont libérés, sont rachetés, sont pardonnés de tous leurs péchés. Quelqu'un peut dire « Amen » à ça. On est, euh, Jésus est une vie Est-ce que vous m'entendez voir? Wow. Merci, Julien. Un applaudissement pour le technicien. Rapidement, comme ça, résolu. Jésus-Christ, je pense que je suis en train de dire que Jésus-Christ, victime propitiatoire, victime favorable celui Une victime, c'est une offrande. C euh, donc, euh, la, la, la bête qui s'est offerte euh, pour nous, mais Jésus, c'est l'agneau de Dieu, sans péché qui ôte le péché du monde. Merci, Jésus-Christ. Ça dit... Encore, Romains 6, 23, le salaire, la conséquence, le résultat du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, il y, a, il y a un parallèle à faire avec Adam et Ève. Si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Et c'est pour ça qu'il y a eu besoin qu'on ait la vie éternelle en Jésus-Christ, celui qui a payé à notre place, qui a été puni, qui a été châtié à notre place. Donc, la désobéissance au commandement de Dieu. Égal le péché qui entraîne la mort. L'obéissance au commandement de Dieu égale aimer Dieu, croire en Dieu et la conséquence de notre foi en Dieu, en Jésus-Christ et la vie. On va passer ça, on va aller de l'avant. Euh, aimer Dieu, c'est lui obéir. Dans 1 Jean chapitre 5, les versets 2, nous dit, nous connaissons et que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandement. L'amour pour Dieu, il faut comprendre, et ça on va le voir finalement en plus la semaine prochaine sur la sainteté de Dieu, je vois le temps qui, qui file, mais sur l'aspect de la sainteté de Dieu, je vais vous dire seulement ceci, c'est le fait que Dieu est pur, unique, il est, uh, il est Dieu, ce qu'il dit et sa logique à lui, elle lui appartient. Et ça fait en sorte que pour nous, l'amour, ce n'est pas garder des commandements dans notre logique humaine, L'amour, c'est d'être affectueux avec quelqu'un, c'est d'être gentil, c'est d'être bonheur, c'est de se coller, donner des bisous, euh, c'est de prendre soin de l'autre, euh, etc. On peut, on peut le traduire des différentes sortes. Mais de l'associer, mais c'est parce que ce n'est pas la même réalité dans notre amour humain les uns vers les autres. Mais Dieu nous fait comprendre que si on dit qu'on aime Dieu et qu'on aime les uns les autres, c'est parce qu'on obéit au commandement de Dieu. Ça, c'est la logique de Dieu. Selon sa sainteté, il n'y a pas à sortir de cela. Donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je vais inviter notre soeur Estelle, s'il vous plaît, au, au piano. On va terminer en prière dans, dans quelques instants. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous réalisiez qu'il y a des triomphants, il y a des victorieux dans ce lieu? Et ceux qui sont à la maison également, et les, les centaines qui regarderont en ligne dans le prochain message, la prochaine semaine par la foi. Hein? de réaliser que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes victorieux parce que nous sommes victorieux en lui. Nous avons triomphé du monde, nous avons triomphé de la mort. Pourquoi? Parce que nous nous unissons à Jésus-Christ qui, lui, a écrasé la tête du serpent, a réglé le problème du péché et de la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Donc, toutes les raisons sont là d'obéir à Dieu. C'est lui le big boss, c'est lui qui est en tout contrôle. C'est lui qui est réellement Dieu, C'est pas nous. C'est lui qui est au contrôle de nos vies, pas seulement ici-bas sur terre, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Qui peut ajouter une coudée? Qui peut ajouter une journée? Qui peut ajouter dix jours? Qui peut ajouter une heure à sa vie? On n'a aucun pouvoir, aucun contrôle. Et Dieu décide non seulement de la vie ou de la mort ici-bas, mais la vie et la mort après notre vie ici-bas. C'est lui qui a toute autorité. Et devant un Dieu si bon, devant un Dieu grand, euh, miséricordieux, devant ce Dieu qui nous aime, qui, malgré nos fautes, nos manquements, décide de travailler à la réconciliation, décide de faire le premier pas, de faire le geste, l'initiative lui-même. Il prend les devants toujours, par amour pour nous, pour nous pardonner, pour nous libérer de toute culpabilité. Et pas juste concevoir sous la... la on soit sous la condamnation et qu'on se voit toujours comme « Ah, j'ai manqué, ah, j'ai encore manqué, je suis séparé de Dieu, je ne suis pas revêtu de sa gloire comme avant. » Non, il a réglé ça pour nous couvrir de sa gloire par notre foi en Jésus-Christ. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Je vous invite à, à lire la parole de Dieu et puis à, à vraiment vous arrêter sur la méditation puis de, de réellement vous poser la question et demander au Saint-Esprit de vous éclairer également, de dire, dans ce que je viens de lire, qu'est-ce que je peux obéir? Comment je peux t'obéir là-dedans, Seigneur? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique par amour pour toi et pour démontrer mon amour pour mon prochain quand tu lis dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, rappelle-toi que Dieu te parle, il ne te donne pas juste des bonnes idées, il te commande des choses. L'obéissance à Dieu vaut mieux plus que tout ce que tu pourrais penser ou faire. Si tu obéis, attends-toi d'être béni. Si tu désobéis, attends-toi à souffrir. Si la réalité d'Adam et Ève, si la réalité, pensez-y, si vous commettez l'adultère, si vous mentez à quelqu'un, si vous volez, il y aura forcément des, des, des conséquences, du trouble, de la souffrance que Dieu veut vous éviter par l'obéissance. Et que c'est cette réalité-là de la justice de Dieu. seule satisfaite en Jésus-Christ, mais dans l'amour qu'il nous donne par son esprit, il nous appelle à l'obéissance, il nous appelle à marcher dans la droiture. Il veut nous bénir, on va développer ça plus longuement dans un autre message, mais je termine avec cette histoire. J'ai écouté avec euh, mes filles ce film sur Netflix, euh, qui est belle histoire où que l'homme qu'on voit euh, au milieu qui est euh, directeur d'un orphelinat avec son épouse et puis des, des il permet à ce que des jeunes qui dorment littéralement dans la rue, qui ont vu leurs parents être assassinés dans des guerres de gangs, puis de toutes sortes. C'est au Mexique, c'est une histoire vraie. Et puis, euh, c'est un chrétien lui-même euh, anciennement dans les réseaux de drogue et tout ça. Puis, euh, ça ne nous parle pas dans le film de sa conversion ou de comment, mais régulièrement, on voit que c'est mentionné Dieu, la prière, et puis il communique ça à un petit garçon. Puis c'est cute de voir comment le petit garçon euh, ose euh, mettre sa, sa foi en Dieu, puis euh, accrocher au mur des prières. Et là, il voit les exaucements. Et, et là, il commence à l'influence, ça, ça tout le groupe. Et ils arrivent, ils ont 117 000 de, de dettes à un moment donné. Et là, là ils sont, sont menacés par la banque que l'orphelinat ferme. Et euh, dans un concours de circonstances, il y a un grand concours de, euh, de, de pêche. Euh, le, le, J'ai le, le nom. Hein, euh, des, pas des espadons, c'est le, le. Oui? Marlin, c'est ça, ok. Espadons. Donc, des grands poissons comme ça. Puis, celui, il y a comme 10 000 là, pêcheurs, bateaux qui sont sur. Euh, le, L'océan dans, dans, pendant trois jours, puis c'est celui pendant les trois jours qui pêche le plus gros poisson, le plus gros, le, le plus pesant. Et euh, après trois jours, euh, ça n'arrive pas. Et puis, euh, le, le Dennis Quaid, l'acteur qui joue le, le, le capitaine du bateau, qui n'est pas du tout euh, chrétien et qui est dans des troubles, tout ça. Puis là, mais euh, mec a déjà remporté en trichant. Et là, il lui dit Écoute, euh, on va faire comme j'ai gagné il y a plusieurs années. On va, on, on va tricher. Regarde, un de mes amis vient de pêcher là, un, un énorme espadon. Puis, c'est pas. Euh, ça ne fera pas remporter la première place, mais sûrement la deuxième. Puis, on va avoir assez d'argent. Puis, c'est la solution, là, pour. Euh, parce que les victorieux, ils gagnent un million de dollars, là, les premières. Puis, c'est vraiment sérieux. C'est quelque chose. C'est le, le plus gros concours de pêche mondial. Et là, et là lui, il est là devant. C'est comme. Si je fais ça, si je triche, je prends le. le euh, puis ça réussit, je règle mon problème de payer les dettes de l'orphelinat. Et s'il voit tout le, le combat, il n'est pas à l'aise, non. Non, mais là, là, finalement, il y a tellement de pression, il décide, ah, qui est -ce correct. Puis là, le matin, ils partent, euh, et puis le, 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 le poisson est caché en arrière, puis il veut faire, le capitaine veut faire la même alligance qu'il a fait plusieurs années auparavant. Et puis, euh, finalement, euh, cas de conscience, puis euh, pendant qu'ils sont à, en train de préparer le poisson pour l'accrocher, puis après ça, caler les, les responsables du concours, puis dire « on, on a pêché, on a pêché », ils décident de pousser le poisson à, à l'eau, puis juste abandonner le projet, parce que désobéir à Dieu, pour lui, c'est la pire chose. Il est prêt à sacrifier, il est prêt à, à perdre son orphelinat puis à faire confiance à Dieu qui va trouver une autre solution. Et il décide d'obéir à Dieu. l'histoire est cute, c'est vraiment un film familial. Et, euh, et le, le, Je pensais que quelqu'un m'avait parlé. Le, le, donc l'histoire est, est vraiment cute. Puis il décide d'obéir à Dieu, faire confiance à Dieu, puis prêt à, à abandonner, puis finalement... Ils repassent puis ils pensent que le, le, le concours est juste fini. Mais finalement, euh, dans la grâce de Dieu, euh, le miracle arrive. C'est pour ça que le film, c'est le miracle bleu. Et là, il prend le plus gros espadon du concours et puis remporte le prix. Et, et, et Dieu est glorifié là-dedans parce que l'obéissance amène la bénédiction. Ce n'est pas toujours euh, facile et même souvent, c'est plus difficile d'obéir à Dieu. Il y a des moments de notre vie, de nos vies, que euh, ça fait souffrir. Et même des fois, on ne comprendra pas pourquoi, mais on fait confiance à Dieu, on obéit à Dieu dans ces pleines circonstances et on voit euh, très souvent ici-bas, mais des fois au-delà de cette vie ici-bas, mais bien souvent, bien souvent, comme dans leur cas à eux, on voit Dieu agir et bénir l'enfant de Dieu qui obéit à Dieu. Qui place la foi en Dieu, qui refuse, qui renonce à la désobéissance. J'aimerais prier avec vous en conclusion, puis on continuera la semaine prochaine là où on est rendu. Seigneur, merci pour ta grâce. On voit déjà dans la Genèse ton, ton plan pour le salut de l'humanité, ton amour pour ta création. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur et toute solution pour l'humanité étant Jésus-Christ. Seigneur, parle au cœur de ceux qui sont ici, de ceux qui nous écoutent par Internet, Seigneur, que s'il y en a qui ne te connaissent pas, s'il y en a qui sont encore sous la condamnation, le jugement, ton jugement, parce qu'ils n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, qu'ils sont dans la situation d'Adam et Ève avant d'être revêtus, de peau d'habits, cette symbolique du pardon, de la rédemption, d'être couvert de ta présence, de ta gloire. Comme ce, cette parole d'un père qui dit à son fils ou à sa fille, « Je t'aime. C'est réglé. On est en paix. On est unis. J'ai fait le nécessaire pour qu'on soit en paix. » Il n'y a rien que nous on puisse faire. C'est toi qui es l'initiateur. C'est toi qui es le seul qui peut régler ce problème du péché et de la désobéissance entre l'humanité et toi. Et merci, Jésus-Christ, de t'être offert pour nous. On va verser ton sang pour le pardon de nos péchés. Nous permettre d'être couverts, d'être revêtus, d'être environnés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Déjà ici, ben, ce privilège et d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Et Seigneur, je prie pour tous les autres qui ont, fait cette, qui ont pris cette décision de placer leur foi en toi, Jésus-Christ, de se reconnaître comme pécheurs et de laisser le Saint-Esprit les habiter. Que ça fasse quelques mois ou plusieurs années, Seigneur Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans l'obéissance. Même là où ça va faire mal, là où ça, il y aura des souffrances, des, des incompréhensions, de la perte d'argent peut-être, la perte d'une solution facile. Seigneur, donne-nous cette confiance en toi que par l'obéissance, en toutes circonstances, tu vas pourvoir, tu vas bénir Seigneur Dieu. Nous allons te plaire et nous allons pouvoir profiter de tout ton conseil, de toutes tes grâces, sans subir les conséquences pires à cause de nos péchés. Oui Seigneur, garde l'Église Fusion dans l'obéissance à ta parole. Révèle-toi à nous et donne-nous une soif de ta parole, de lire plus et de mettre en pratique plus révèle-nous par le Saint-Esprit qui tu es au Dieu, ce que tu veux nous communiquer et qu'on réalise et qu'on se pose la question. Qu'est-ce que j'ai à obéir à Dieu dans ce verset? Qu'est-ce que j'ai à mettre en pratique dans ce passage, dans ce chapitre que j'ai lu aujourd'hui? Alléluia. Que ton peuple ici te loue, te glorifie par tout son être, ses pensées, ses paroles, ses comportements à la ressemblance de Christ. Et merci parce que tu nous aides tu es là. Hmm. Tout est possible par ton Dieu. Et je me réjouis à l'avance pour tes grâces et tes bénédictions qu'on va entendre et qu'on continuera d'entendre. Parce que tu auras béni le juste. Tu auras béni l'homme et la femme qui aura obéi à ta parole. Alléluia. Sois loué, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci.